0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听摄影刀逼刀。今天我们选题一个新的类型——相机发展史。在今后的节目中呢，我们也会偶尔聊聊相机发展史中的一些趣事和一些相机的前世今生。如果大家也对这方面感兴趣的话呢，欢迎踊跃留言哈。今天我们先来说说 APS 画幅的诞生。这大家都知道，全画幅 APS 画幅。指的是现在数码相机传感器的尺寸，在胶片时代，他们指的就是那底片的尺寸。全幅呢也被称为幺三五规格，它尺寸呢是六十三乘二十四，这单位是毫米啊。后边我这单位就不说了啊。这一规格呢，它从一九一三年呢就在相机上开始应用了，想想多早啊，那时候还一战呢，对吧？直到了一九九六年发生一件大事儿，什么大事儿呢？当时世界上啊有五大象棋厂商，分别是柯达、富士、佳能、尼康、美能达。啊，有一次这五个大佬啊，他聚在一起，是想干点什么呢？说是,是打个麻将，哎，多一人是吧？那打不了麻将干什么呢？突然想想，那就发明个新系统吧！啊，想想略显随意哈。那其实这五个厂商呢，是在1996年就联合开发了 APS 胶片系统。这一系统在9六年问世。什么是 APS 啊？我给大家读一下啊，它是一串英文的缩写，它全称是呃 Advanced Photo System 的缩写哈。看我这英语水平是吧？字里行间流露着东北味哈。你看翻译成人话呢，就是先进的摄影系统啊。这一套五大厂商共同开发的新摄影系统啊，它是象征着短暂的摄影工业大团结。我估摸着啊，今后都不会再有了哈。在欧美呢，它是被认为是九六年最具创意的风云产品之一啊。这就要介绍一下这个 APS 这个这个胶片系统了啊。它是在135的这个基础上进行了彻底的改进，它包括相机、感光材料、充印设备以及相关的配置上面都进行了创新。大幅缩小了胶片的尺寸，应用了新的智能暗盒设计，融入了当时代的数字技术，成为了能记录光学信息、数码信息的智能胶卷。听起来是不是逼格很高？对吧？有些人不知道，这 APS 啊，当时一共有三种规格，分别是 H、C 和 P。H 规格是什么呢？管它叫做满画幅，它长宽呢是 30.3 乘以 16.6 长宽比是1 6比九。他有些朋友，他说我哎，没听说过这一规格呀，他是不是在数码相机里边就没用过啊？哎，不是，他用过啊。佳能的小马系列对吧？什么一、d 三、一、d 四，还有著名的适马的 DP 夸丑对吧？就是用风云传感器的那个啊，就是这一画幅的一个规格啊。他这个规格的相机有一个比较大的特点，他一般都是用全幅的镜头。因为要完全覆盖它的象长，因为它画幅呢就比这个 C 画幅尺寸呢就要大一些。第二种 C 型大家都知道了，就是所谓的 C 画幅嘛，对吧？它的一般的长宽是 24.9 乘以 16.6 长宽比是3比二，它对角线长度啊是 29.3 折合 1.7 英寸。这就是现在常说的 APS 杠 C 画幅，因为它的长宽比呢是以135底片相同的。所以这一尺寸的规格呀、啊，被大量应用在数码时代，几乎成为了 APS 画幅的代名词。P 型这个现在我们见的就比较少了，基本上好像没怎么在这个数码时代用过。它呢是在这个满幅啊，就 H 型的这个基础上啊，它上下各挡去一边它的长宽是 30.3 乘以 10.1 这长宽比是3比一。你的这个画幅形状很奇怪吧？当时主要就是用来拍全景的，设为全景模式，啊，这个 APS 这个胶片系统啊，在当年到底有多火呢？我可以这么说，它当年一问世啊，前后有五十多家生产厂商加盟，各品牌的这 APS 相机啊，在性能上基本上也都大同小异啊，就能分成两类啊，第一类就是一些胶片生产厂商生产的相机，大多数都是袖珍型。这类相机呢，基本上就是体积小、功能全，哎，操作简单、便于携带，哎，你像富士的这个 f o r t o NX 啊，一千 IX 对吧？就是这一类的相机。还有呢，就是一些相机生产厂商生产的相机，那他们就相当于专业一点了，对吧？什么美能达呀、尼康啊、佳能啊，都有开发。最大特点就是他们当时啊，还给这种画幅的 APS 啊，专门设计了镜头。就是在当时设计的 APS 镜头，而且呢，不只可以用这镜头，你还能用之前135系统的所有镜头，你像佳能的 EOS EX， 啊，尼康的 p r o n i a 0 0 i 等等啊，这些也是由此开端了全幅相机使用全幅相机头的一个先河，都是从这儿开始的啊。但是呢，哎，要说一但是了哈 ，APS 胶片系统啊，它夹在了胶片时代和现在这数码时代之间，它成为了介于两者之间的一过渡产品。你在这个数码相机这么的一个发展的冲击下，这个当时 APS 这胶片系统啊，没办法，只能早早夭折了。之后呢，柯达就发明了第一台单反数码相机 ，DCS 100它的这传感器啊，用了这叫半导体。图像转换器，他用这玩意取代胶片，但是由于当时这技术啊，他这传感器他没法做成那全幅那么大个儿，那怎么办呢？包括他，包括后来很多厂商用的呀、啊，都是小尺寸的了。当时还是用 CCD 感光的啊。这时候忽然有人想起来了，哎，好像有一画幅规格叫 APS-C 杠啊，对吧？它的长宽比好像三比二，跟全幅一样啊。对吧？哎，他好像能用那全幅镜头啊，是吧？好，就这样，很多厂商都以这个规格来设计自己的感光元件了。一时间，这种规格的感光元件都被称为 APS- 杠 C 规格了。再加上后来那低成本的 C 帽子传感器的出现，对吧？市面上这 APS- 杠 C 相机啊，一度达到空前状态，是吧？但是啊，又一但是啊，随着05年佳能发布了一5 D。这是一切事发生了变化。一二年，佳能发布了六 D， 尼康呢也在同年发布了第6 0 0这全幅平民化呀，逐渐就成为趋势了。但在如此的大环境之下 ，APS-C 杠画幅依旧以其成本低、尺寸小、专用镜头体积小的一些优势，活跃在了无反相机领域。大家想想哈。22年前，五大相机厂商如今也仅剩其三。当年打麻将还多一人阵营，如今也就只能斗个地主了，是吧？不过他们联合开发的技术却一直被我们这些摄用人沿用至今。怎么突然煽情起来了啊？好了啊，今天刀归刀就到这里啊。各位听友们有什么想听的，欢迎留言。咱们明天见。